2: 大
0: 家好，<笑>我的妈呀，这个声音！欢迎收听新一期的《姐姐说》oh.。大家好，我是正在变声的王美丽。<笑>大
3: 家好，我是一个曾经因为。坚决的丁克儿和前男友，呃，某一任前男友分手的六月。Hello， 大家好，我是一个向往做丁克的樱桃教主。听王美丽的介绍，也知道我们上一期那个鸽子的声明并不是假冒的，不是假冒的。<笑>你听这个王美丽的嗓
4: 音，
0: <笑><笑><对>很像铿锵玫瑰。<笑><笑>不要让我笑，我的天哪！那个，因为上一期我们主播分别都。嗯各自的情况，这个这个生病了啊，因为最近北京这个疫情也比较厉害，然后甚至连只在北京自驾到大理的，不是自驾到大兴机场是吧？坐飞机的六月同学上了飞机就开始感觉自己有点发烧，然后到了大理之后觉得哎好像又好了，可见北京这个病毒有多厉害。然后录节目之前，教主也一直在持续怀疑自己是不是也阳了
4: 。<笑>我是里面唯一一个症状很轻、抗原一直没有测出来、一直不断自我心理
0: 怀疑的那唯一一个阴性患者。<笑>鉴于现在全国各地大江南北这个情况，大家听我们姐姐说，且听一期，珍惜一期吧，因为都不知道下一期还有没有主播能来录。<笑>太惨了。啊， uh, 好，回到我们今天节目的话题， uh. 因为刚才听大家介绍，也知道我们今天会聊一期和生育有关的节目，其实。我们想聊生育话题已经还蛮久的了，是吧？对，非
3: 常久。感觉从姐姐说成立之初就一直想要去策划一个生育类的选题，但去策划这个选题最根本的一个原因，就是因为我自己是一个坚定的丁克。我从，可能从很小，我感觉高中、大学已经坚定地选择了自己未来要成为一个丁克，并且是。切实去执行他的，就比如说从大概上大学开始，就会不停的给我爸妈灌输相关的教育。我一直坚信父母也是需要教育的。然后曾经因为生育观不同，和一任前男友就直接聊到分手。当然这可能不是分手的那个动机，嗯、但他是分手的底层的原因之一。但是呢，我又觉得我。嗯怎么说呢？有点过于年轻，虽然现在也已经三十多了，但总觉得说丁克这件事还是不不足以有说服力。我觉得可能只有真正的没有生、嗯、并且过完了自己的半生的这就是这样的人啊，前辈们才正好他们的<笑>丁丁克道路上的前辈们对。他们的这些人，不管是人生经验，还是人生思考，以及他们在做的一些准备什么的，我觉得可能是比像我这样空口就只会喊口号，然后只会去想象自己的丁克生活的，比我这样的人更有说服力一些。所以，就当时就一直跟美丽说，嗯、咱们找一找这身边有没有四十五岁以上的丁克姐姐，能够来跟我们分享一下她的丁克生活到底是什么样的。嗯哎，嗯，这终于才邀请到我们今天的嘉宾 ，Lizzy 姐姐。大家好，我是 Lizzy
0: 。哎，对，这是我前前前领导啊。为<笑><笑>了搞不清选题，你不还是暴露了人家的
4: 身份吗？<笑>不是刚
0: 才？<笑>对，我工作经历这么丰富，谁知道他是哪一个哪一个公司的领导
3: ？<笑><笑>对，而且王美丽这个人啊，特特别善变，这那叫什么？录音之前还叫 Lizzy 总。<笑>然后等到邀请来录音的时候就叫小丽了
0: <笑>、啊，
1: 挺好挺好挺好。挺好回应一下六月说的话，嗯、我大概订课了，嗯
0: ，十五年，哦。还算满足你的要求吗？满足，满足，太满足了。<笑>嗯。说到这个生育话题啊，虽然我不是一个订课，因为在录节目之前，像教主和六月都是。相对比较坚定的现阶段啊，坚定的想做丁克的这么一个有这么一个想法吧。嗯，但其实我呢是到了这个三十三十六七三十六吧，虽然一直没有生孩子，但是其实并不是丁克，而且每一次再去做各种检查的时候，总会遇到很多的生育焦虑。那其实这就是就是像刚才六月讲的，我们之前想要去说去分享这个生育的主题，首先并不是说我们去倡导哪一种方式更好，嗯，那只是通过去展现一下我们现在身边，呃，其实除了六月和教主之外，包括我身边，甚至我们的听众。有蛮多人在透露出自己想要去做定客，想要去选择这样一种生活方式。嗯，对我们
3: 甚至之前还
0: 在今天
3: 录音之前还聊来着，嗯、说本身还有意策划一期能够和丽子姐这一期相呼应的，就是我们也认识那种五孩妈妈的姐姐，嗯、就觉得哎<对>是特别不一样的两种生活方式。对
0: 对对，对对嗯。那节目开始之前，我觉得可以请丽子姐姐先和大家认识一下，嗯，就是说一说自己是怎么一步一步开始。逐渐成为了一个丁克的。
1: 其实讲丁克这个事情啊，之前美丽问我说，呃，是怎么去。了解到成为丁克以及是怎么去坚定自己的这个信心的，我觉得，呃，首先了解这个事情，它好像没有一个特别大的触因啊。在我之前，我有一些朋友比我结婚结得早的，因为我结婚算晚的，呃，可能对现在的年轻人来说不算哈，但对我们来说可能是比较晚的。我大概三十岁结婚，所以在那个时候，我已经绝大多数的朋友都结婚了。嗯，那里面有
0: 、嗯、零八年
1: ，那个时候有好多朋友就已经呃结婚了，然后不生孩子，啊、呃，比我年纪大一点的或者跟我差不多的，然后他们、嗯、呃也基本上都坚持到了今天，也都没有再生孩子，呃，我觉得就是可能在我身边本身就有、嗯、呃这样一些人，他可能比你去看个看个什么电影啊，看个书啊，或者说你。就是接触到的一些前辈啊，可能还还不太一样，他就是活生生在你身边的这样的例子，所以这些可能会是、嗯、呃，我我觉得我们会接触这个丁克最最基础的东西，可能那个时候都没有那么那么强烈或者那么明确的概念，说啊这是丁克，只是说哎、呃、我们这这些人可能就不想生孩子。呃，我自己为什么呃是个丁克，我觉得其实有很多原因。呃，年轻的时候，很多人问过我，就是真的是有很多原因。我也跟大家讲过很多原因，比如说我其实没有那么喜欢小朋友啊，嗯、然后呃，嗯、家里没有老人大呀，<笑>然后啊，哦、还有就是嗯。呃呃，包括呃，我们家我跟先生一直是这个呃，就是呃很很长时间的一个两地的状态啊，呃，最远的时候，这个呃，我们大概相差了这个大半个中国，呃，在南方和更南的南方，呃，然后近一点的时候也有差不多三个半小时的这个火车的车程。呃、哦，所以就是，其实这很多是客观的因素，嗯、很多是主观的因素，也包括说，其实呃，早年的时候，其实我跟我先生讨论过这个问题哈，就是我们俩都对，嗯、呃，呃。一个孩子生出来以后，周围就会有很多的七大姑八大姨来跟你说啊，那个呃，你们家附近的这个学校不是很好，我建议你们换个、啊、换个学区房啊,啊。你们家的那个、嗯、那个旁哪个学学校的学区房会比较好？哎，那个学校呢，他可能还不只是小学好，他高初中也好，啊、呃，他可能高中你还可以考虑什么什么什么什么，有各种跟就是我们很不喜欢这种状态，啊、觉得我的天哪，养孩、就是太累了，嗯，他太卷了，他要为孩
4: 子考虑的太多了。啊
1: 对对对，而且就是嗯,嗯，可能城市不太一样，呃，可能在更大的城市啊、哦，在北京，在上海，可能还会少一点，因为这种邻里之间的关系或者人际的关系没有那么紧密。但是很多城市就会出现，就是大家的呃同事关系也好，朋友关系也好，就是紧密度会更高一些，这种情况的发生就会更大一些。嗯嗯，呃、是，呃，可能在我这代人，嗯、呃，也比较少，跟对你们来说可能也比较少，嗯、就是我们其实是独生子女的第一代人。所以我的绝大多数的、嗯、呃朋友都是一个孩子，<对>所以这个里面它会出现两种情况。第一种情况就是非常喜欢孩子，所以才会有很多我的朋友生两个、生三个的也有啊、呃，也会有就是特别不喜欢生孩子的，因为习惯了这种特别独立的生存状态。那我是比较特殊的，嗯、就是其实我有个啊、呃，我有个弟弟，我是一个家里有兄弟姐妹的人，然后我弟弟呢都比我小很多，嗯、所以就我是在呃。初中和高中的这个阶段，见证了一个调皮捣蛋的小男孩是怎么成长的。哦
0: ，哦哦他经历了，那个、哦、看
4: 着个子对小孩儿的过程。啊、我的天啊，就太可怕
0: 。哎，你弟比你小多少、啊？小九岁。啊、
1: uh, ，九岁嗯，就是嗯，又是小男孩嘛，他的成长过程是就是是非常调皮的。举例子来说，就是小说他喜欢把墙上画的全是，呃，用笔在墙上全部画满，也不知道画的什么，画的是线条啊，<笑>就是，呃，就是那种小男孩，你知道拿一支笔，然后绕着家里转圈，在墙上不停的画，就这样，呃、哦，然后这么、啊、对，然后遭难的就是我的我的书，我的课本我的各种各样的书，然后我这个人有点洁癖，有点强迫症，就。就完全崩溃，会在那种状态下，我就觉得就是就是这些，其实它不能叫童年阴影，<笑>但是就是就是它会让一个孩子的成长对另外一个人，就对我自己会产生一些、嗯、一些影响，很大的冲击。嗯，对，我觉得就是这些东西，它都是<对>都是都是原因，都是可能性。呃，嗯、我我就是类似的类似的故事或者类似的原因，其实我也跟很多很多问我理由的朋友讲过，但是后来时间长了或者自己年纪慢慢大了，我后来想，其实这些可能都不是真正的原因，真正的原因可能是，嗯、呃，我我我这个人比较爱我自己。呃，相对于别人来说，然后我也希望我的人生有更多的选择权。嗯、我觉得在呃生不生孩子这件事情上面，就是你你不生孩子的过程，可能会让你的人生有更多的选择权，尤其是在年轻的时候你不生。我也很实际的讲说，呃，比如说你三十岁你不生孩子，你可能三十五岁、四十岁你还是有机会的。随着科技的发展，你可能四十五岁也还是有机会的。那对你来说就是选择、嗯、选择的可能性。我就更希望我的。我自己的生活是有选择性的，而不是没有选择性的。对，那另外，就我从小就有一点点叛逆，不太喜欢，不太喜欢别人告诉我你应该做什么，你需要做什么，嗯、不太喜欢说这个社会上所有人都在做的事情你一定要做。嗯，我就觉得。这是我自己的决定，我我我我愿意做，我高兴做，我觉得开心我就做，嗯、呃，没有什么一定要做或者一定不要做的事情。到结婚前，呃，我已经记不太清楚我们是以一个什么样的方式去沟通和交流的。我今天还问了我先生啊、嗯嗯呃，我说你还记得吗？他说我也不记得了，
0: <笑>就是具体的。<笑>对，具体是怎么沟通这件事情的，我们都不记得了。其实对于一个传统家庭来讲决，决定要不要孩子，可能还是一个稍微,微大一点的决定。嗯，他可能还不是想说饭后遛弯啥，哎<笑>，咱商量商量啊，<对>不生了嘛，行<对>，好，那就不生了，这事儿就这么过去了。而且其实这个事儿，就我觉得还有点意外，就是既然你们俩可能都想不起那个摸们了，嗯、那个神奇的时刻来讨论这件事情。嗯
1: ，所以我觉得可能、嗯。挺顺其自然的吧，可能在呃，因为我们谈恋爱的时间也挺长，从谈恋爱到结婚，呃，也蛮长时间的，可能在这个过程当中，嗯、相互之间的理解、了解、认知都会比较多。可能有些东西它就是顺其自然的，嗯、比如说，呃，就像我们呃此前会讨论过关于这个小孩卷的这些问题，它可能很多东西它潜移默化在我们两个人的交往过程中已经、嗯、已经产生，或者甚至已经固化了，直到直到那个时刻你提出这个问题的时候，大家都是觉得可以接受的。我觉得
3: Lizzy 姐是非常的幸运的，哦、就<对>、嗯、这个这个事儿并不是说一个讨论的。方式的问题，因为我就曾经因为在像我开头说的，对，因为这样的问题分手过，对，嗯、然后其实我觉得可能在，尤其是这个。东亚的男性啊，我觉得男性对于他和女性不太一样。女生对于生孩子的成本是非常非常高的。像李姐姐刚才说，她可能能够说出很多我不喜欢孩子，或者我觉得整个社会环境不太适合孩子的生长等等，我们能说出很多很多为什么不生孩子的原因。嗯、但其实最最最最根本的，就是因为我们更爱自己。嗯、这个更爱自己背后的原因，就是因为对女生来讲，<对>生孩子的成本太高了。她除了这些时间精力，呃，甚至健康的成。本之外，还有一些就像那种选择的成本。就我之前去，因为我之前和以前的男朋友我们去探讨为什么不想要孩子的时候，我就会说我不想让我的生活拥有原心。但是他作为一个男生，他自己其实也是觉得，哎，其实本身啊，我觉得他是对于有孩子和没孩子他自己不是特别有所谓的。但是在不是特别有所谓的情况下，他就会觉得，那为什么不能有一个呢？比如说，你觉得孩子哇哇大叫，嗯、很调皮，嗯、非常烦，嗯、但他觉得孩子是会长大的，嗯、是能够教育的。我这这种事儿是能够解决的，就是这样的问题。嗯、男生和女生，就是咱不说所有的男生，至少我觉得大部分的男生和女生的思维是不太一样的。但如果你很幸运，嗯、对方是真的。对，真的对于生育，觉得哎，我无所谓，有一个，每一个都行。但是如果对方是一个恰巧他是一个在生育的观念上比较保守或者倾向于传统的，那他会更他会觉得，虽然我也并不是特别想要一个孩子，但是我很希望我的人生能有一段当爸爸的经历。那这就特别无解。对对对，就、嗯、这种
4: 就我觉得是就是两个人的观点是不同的，的我觉得没有办法<的>就没有必要非要契合在一起，分开就好了。对，对嗯
3: 、我之所以不想成为一个妈妈，最根本的一个原因，就像我刚才说，我觉得我的生活会有了圆心。为什么会有圆心？是因为我知道，凭我对我自己的了解，如果我成为妈妈了，我一定会是一个好妈妈。我想要对他的人生负责，<笑>想要给他一个完整的、有爱的童年，然后想要让他成为一个人格健全的人。那我。对此就要付出非常多的精力，因为我知道我会是这样的人，但是我又不想承担我为他去负责，嗯、从而减少对于自己的爱，然后我才决定的，我我不能够成为母亲
4: 。我能理解六月这个，因为我其实在此之前，嗯、其实我也是就，就你说我其实是有几个阶段，就很小的时候，那纯纯是因为觉得很讨厌小孩嗷嗷乱叫。其实最近啊，很很最的最最近的一次，其实我发现我意外的发现我那个。测孕棒，然后是两道杠了，这个事情没跟大家说过，<笑>然后呢就没有跟任何人说过啊，就今天在节目里自曝一下，就是嗯，但是这个事情很很很，就后面给你们讲结果，就是我发现就是当时我怀孕了，我就去给我男朋友打电话嘛，就说了这个事情，然后他就立马来找我了。就是他其实从头到也没有问过说，说他没有说他自己的这个想法，我觉得他肯定是有想法，但他没有说，他就问我，他说你是想要还是不想要的？我说其实我自己如果基于我现在，我更爱我自己，或者说这个孩子生下来我要对他负责，如果对他负责的话，不仅是金钱上的抚养，还是教育上的抚养，以及心理就是对于他心理健康程度上的抚养，我觉得这几方面，我现在就对于现在的我来说，我觉得是没有办法做到的。我说，继续对他的负责任。我说，我不能做这样一个没有责任的一个就是选择。所以，我当时的选择是，我想的是不要。然后呢，我就把这个想法告诉小哥哥了。但是我男朋友当时的想法说，那如果不要的话，那我们就看看说接下来去哪家医院，然后就把这个事情给就做掉。他说 OK 了，尊重我的想法嘛。然后我就问他，但他的想法是我也不想要一个孩子，但如果今天。呃，你如果想要，那我觉得如果说跟你在一块生一个孩子也 OK， 那也是另外一种生活，就纯纯是因为我，所以他觉得有一个也 OK， 就是因为你亲身有这样一个体验了，你知道吗？所以你当时那个那那一瞬间那个，我觉得就是第一他会限制我的自由，第二就是就是六月刚才说那个责任，他真的在你肚子里的时候，你当时的那个想法真的你会把那个责任放的非常非常的大。然后重点就来了，然后我就我就去赶紧就到了第二天嘛，第三天我不是就去医院了嘛，然后就去医院之后就测了那个 h 抽血测了 hcg。到了周天的时候，我就出血了，我就赶紧去医院了，我就特别害怕自己是不是那个那个早期妊娠直接出血了，结果去了以后，然后医院没有检查出来什么结果，然后等到了周一的时候，我就发现我的 hcg 就是生化妊娠了。
3: 就我不知道你们知，
4: 我不知道你们知不知道，就《生化六生》就是在、哦、呃孕早期五周之内，就是它是一个自然胚胎选择，就是落掉的一个过程，就他也没有说，嗯、哦，
3: <笑>就是他不健康自己就自己就,就自己就掉下去了
4: ，他就自己就掉下去了。但是经历了这么一遭事之后，哦、我的内心就就很多人其实不知道的时候，就会把他当大姨妈就就就就过去了，嗯，嗯然后呢，但是经历了这么一遭事我就发现。就目前，就截止到现在，其实我对于生孩子这件事情真的是没有什么渴望的，因为他当他真的来到你肚子里的时候，你自己真正的那个选择真的是不想要。<笑>所以我当时的想法就是，哦，这个孩子好，好像知道我不想让他
2: 来，真的就没有来。A truck out on a 我觉得刚才咱们
3: 四个人都分别聊了聊自己为什么。呃，有有想要孩子的啊，像美丽这种，但是同时在想要孩子的过程中，自己也有特别大的这种心理负担。然后像我我呀、教主呀，还有 l i z y 姐，我们都是有各种各样的原因，甚至这个原因非常之丰富，去不停的论证自己为什么不想要孩子。我觉得我自己特别好奇的一点啊，就是像 l i z y 姐刚才说，她跟她老公是非常顺利的，就可能就只是。提一下，然后对方就同意了，你们两个人很顺利的就达成了不要孩子的共识。但是我反而觉得，在成为丁克的这个过程中，夫妻两个人达成共识不是最难的。最难的是家庭达成共识、嗯
1: 。我其实是非常幸运的，因为我觉得，呃，这个老公是一个愿意接受、愿意支持，或者说愿意包容这样一个决定的人。因为其实我我也不敢百分之一百的确定，他当时在那个时候他是真的就不想要孩子的这个事情，我也不敢我也不敢确认。但是当你真的做了这个决定以后啊。接下来的事情其实是两个人一起去面对的。我可能已经经过了那个呃，不停的有人去催我，啊，不断的这个有人会给你压力的这样的这个阶段，嗯、啊，包括说你你会在各种各样的这个场合里，比如说你这个呃这个年龄刚刚好的时候，啊，过年过节的时候，你的这个家里的这个弟弟妹妹们生孩子的时候，家里的弟弟妹妹们结婚的时候，你啊，就是。就是大家会用各样各种各样的方式，我甚至碰到过一个怎么催我的，是个朋友啊，还不是家里的亲戚，就是他有个女儿，还蛮可爱的，发个朋友圈，只要我每次在他的朋友圈底下点个赞，他一定会回我说你还不生吗
4: ？就花、啊、式催生啊，对，就花
1: 式催生，我就他会觉得可能这个事情是蛮重要的事情，那呃。呃，他觉得呃可以，这个你可能也没有想清楚，你啊、呃，你你还可以再想一想，我类似这样。那我觉得可能核心的问题哦，在于父母对这个事情怎么想。我觉得可能对大家来说压力是最大的。但是呢，嗯、我其实这么多年，一方面因为我们异地的时间比较长，呃，我一直也不在父母身边，他们也没有那种就是可以这个面对面催你的这样的可能性。呃，另外还有一个，我觉得相对来说比较重要的原因，就是我理解所有的父母，呃，最终都是向下妥协的，就是这是人性，就是父母一定会对你妥协的，所有的父母都是这样的。就是如果有一天，呃，美丽有孩子，呃，我我理解你也会向下妥协的，就是这是父母的天性。所以，呃，我从一开始也没有特别担心，说，呃，父母在这个事情里面的反对会对我产生影响，因为我觉得只要我足够坚定，我们两个人在这个事情上面达成共识，并且不改，那这个事情终将能解决的，就是父母的这个意见，呃，是一定能解决的。如果说父母的意见最终左右了你，让你们再去生孩子，那自然是因为你们自己不够坚定。
0: 哎，我好奇，就是你们跟父母沟通的时候，是在结婚之前就已经先先把这个小抄打好了，就是先潜移默化跟老人家讲了，嗯、还是说结婚以后就放了那么一个重磅炸弹，让老人家嗯,嗯惊一下
1: ？我们结婚之前就陆陆续续的会去表达一些这样的观点，他们会当真吗？我都怀疑
3: 这个。对，一一开始
1: 觉得这个，嗯<对>，因为在你结婚之前，父母永远拿你当小孩就父母觉得小孩是说瞎话呢吧，嗯、<笑>就
3: 大概是这是你年轻胡说，然后等过几年自己就生了。我觉得好多父母都这对,对，他们觉得就
1: 是总会有这样一个过程。你可能你现在想玩，你你你觉得
3: 哎呀，这个还没
1: 有还没有提，就是没有意识到说生个孩子在这个事情里有多重要啊。说你总有一天会想通的，直到呃，我大概过了四十岁，我我爹妈终于觉得哦，他不是瞎说的<笑>。<笑>就是等反应过来的时候已经晚了。爸妈还真是拖延症。<笑><笑>都没到你四十，但是就是在这个过程当中，<笑>他们其实是一直在催，一直在催，只是他们一直没有放弃希望，嗯呃、直到说他们觉得到了四十岁，可能、嗯、哎没有什么呃、嗯、没有什么可能性再去生一个了，尤其是你再生个头胎，嗯、这种可能性还是很小的。嗯、但是，嗯、但是即便是这样子，我还有很多朋友会在这个时候去催，呃，就是、呃、早年的时候，就是很多朋友就会就会非常明确的跟我讲说，我们就看看你能坚持到什么时候。现在的话，可能呃，如果要再劝，更多的会是一些啊医生朋友，医生朋友，<笑><笑>朋友对，因为只有医生还觉得你还有可能性，<笑>对，就是其他人已经觉得呀、呃，就就到这个年纪你不可能再生了。然后医生们会说，嗯、那有什么关系？还有各种各样的可能性。呃，嗯，我觉得它是个过程，这十几年。你一直经历这样的过程，就一直经历。会有人问，会有人觉得不可思议，会有人觉得你的决定不对，会有人质疑你能不能坚持，一直会有。嗯、我觉得这个核心就是你自己能不能坚持。就是我，我，我可能我那点年
3: 轻时候的叛逆到现在也没有过得去。<笑>你自己就没有动摇过吗？没有那么一瞬间你就想，哎，有个孩子好像也挺好。
1: 我讲个事情啊，就是，嗯、就就就是，呃。也就是也就是最近，就是因为是疫情的关系吧，然后我刚才讲，我这个人又有点又有点洁癖，又有点强迫症。我一天进了一个电梯，就是写字楼的电梯，然后呢，一个妈妈带着孩子就进来了，那也是个小男孩呃，大概七八岁的样子吧。然后呢，小男孩呢，就是口罩也没有好好戴，然后手里拿着个玩具。然后就开始在这个电梯里面的就是应该是辆小汽车，在电梯的墙上开车，在门上开车
0: 。我当时
1: 的第一反应就是我的天呐，我要是有个孩子，我当时我会怎么办？就是因为我受不了这种状态的，因为对我来说电梯太脏了。就是我我我我甚至觉得你都不能靠着墙站，对吧？嗯。但是你你,你从另外一种角度上来说，如果是一个孩子，你你不让他去做这些事情，是泯灭天性的，嗯，你会对孩子的成长是有很大的影响，的。就这个里面的问题就变成了我自己过不去啊，就是我心里就是过不去啊，所以就是就是这些事情。就是这些细节，或者说这些这些很小的，你生活里你必须要经历的东西，最终会最终会汇成说，你真的永远不会再考虑生个孩子这件事情的一个决定。就是我觉得它会是无数个细节，嗯、我我自己根本过不去的这些细节。
0: 嗯，
1: 我觉得六月刚才讲的那个道理是对的。嗯、我觉得可能所有丁克的人都考虑过类似这样的问题，就是你到底有没有有没有能力把一个孩子？培养到足够好，对，有没有能力给他一个健康快乐成长的过程？嗯、是的，如果没有，那就不要生。嗯
0: ，就是为什么这个责任要完全放在，就是把这一份责任百分之百放在自己身上呢？是不是？也许父母可能只是，比如说，我只是在他前几年走路的时候告诉他哪条路也许更好。我会帮在他无法做自我判断的时候，把他放在这条路上
1: 。对，就是所以我想说，这可能是呃想做丁克的人的共同的想法。那实际上，所有生了孩子的呃朋友都会跟我讲，啊、这都是什么事儿啊？这根本不是事儿，你让他玩儿就是了。<笑><笑>就是你你你你你能明白这里面的反差吗？<对>就是你的精神状，你的你的状态就是这样的，你可能就真的不适合生孩子
3: 。那没有过那种特别美好的就。有孩子的时刻，就比如说我最近刷抖音，经常会刷到什么条条，薯条来了，看起来好治愈。哦、看到了。对，我我然后我就看，对下边很多人就会在下边回复说，就有什么什么女大学生，什么决定不再当丁克了，也想生个条条，就类似于这种单。但大家可能都是玩笑话，但是我自己想了想，自己在过去的那某一些时刻，确实有那么细细微微的瞬间是有过。被比如说朋友的孩子，或者是网上那些漂亮的小孩、可爱的小孩所治愈的瞬间，觉得哎呦，哎呦，小婴儿其实也是一种挺美好的生物，或者说能够陪伴一个生物从。从那么小，就因为我像我姐姐、妹妹之类的，他们生了孩子之后，我就那小手就不大点儿，那整个手掌只能够握住我的一个小拇指，就会对，在那种时刻会觉得，生命其实还是挺奇妙的，挺奇妙的。从这么、嗯、对这么小的一个东西，我们慢慢把它养育成一米六、一米八，就是就整个的这样过程，自己偶尔会有某一些瞬间觉得能够经
4: 历这样的人生。说不定也还行，哎，我我我也有这种时候，就是我之前特别喜欢那个王小麦，嗯、我不知道你们知不知道，就是，啊、嗯，小妹，我就特别爱她，我就觉得哇塞，有个这样的女儿也挺好的，嗯、我就。真的，人是是会有这种很感性的时刻的，的对。但我后来就是为什么理智回归了呢？就是比如说，为什么现在大家特别爱养宠物？因为宠物我们可以选择，就是我们可以选择那个好看的宠物，看见那个好看的宠物，我们就觉得很开心，<笑>就把它买回家了。但是孩子没有办法选择，孩子一旦落地了，他丑或者不丑，他性格好还是不好，他都是你生出来的，你就得对他负责。咱就是说。短视频三大流量密码<笑> ：baby Be Be、beats 和 beauty。对吧，所以，我后来思考了一下，就是我愿意养一个宠物，就是很可爱的宠物，或或者很好看的宠物，是因为我可以选择，我是有选择权的。但是我养一个孩子，就是他从我肚子里面到孕育出来之后，我不知道他是遗传了他爹的基因，还是遗传了我身上哪个不好的基因，万一生出来就是我不喜欢呢？ Uh, 我我
1: 坦率的说，我一直都觉得，就是如果一个人他能养宠物，他就能养好孩子。对，但是我觉得很多人是不对，就是、其实我也这么认为嗯。嗯但是就是就是我我其实是那种坚决到连宠物都不养的人。呃，你们说的那个就是六月说的那个，就是呃，包括教主说的跟，跟呃小朋友的这种非常愉快的沟通瞬间，我其实也会有。有很多我的朋友的小朋友都很喜欢我，但是呢，对我来说就是别人家的孩子都是好的。因为他最多跟我待二十分钟，嗯嗯、对我最长一次就是带单独带一个小朋友，嗯、大概下午两到三个小时，他已经是一个很乖的小学二年级还是三年级的小女生了，就是非常好，而且他跟你的沟通
3: ，就是他他是个小大人，他跟你的沟通是非常成熟的，就这样我也就能接受两三个小时。嗯、你之前不是说你身边有很多不生孩子的朋友，丁克夫妻朋友这些。<是>你你周围的人有有过动摇的吗？呃，我所有的那些从一开始就说我们是做丁克不生孩子的，嗯，没有动
1: 摇过。嗯、哦，对，只有健健只有就是一开始什么也没有说，但是可能头些年没有生孩子的
0: ，后来生
1: 了、嗯、这种情况是有的。然后另外还有一种情况就是，哦、呃，会有一些呃真的没有办法生的，也做了很多很多的努力，嗯、最后没有生的。我觉得他们现在过得也挺开心的。就是我没有觉得丁克的家庭有明显的反悔，嗯、起码我身边没有。但是我有些朋友也会跟我讲，嗯、呃，可能是我们还没有到年纪，就是有一些可能已经呃过了五十岁的丁克，可能会面临各种各样的问题，包括他们可能就开始去养宠物，呃，去更多的去考虑这个养老的问题啊、嗯呃，包括就是实际上，呃，我们最近也会碰到。就是呃，我们有个老师，呃，嗯、七十多岁了，呃，家里的他，就家里的孩子可能也照顾不到。所以的话，他有个就是有点累丁克那种状态。那现在在疫情下面，他就需要很多问题需要解决，比如说啊、呃，要帮着买菜呀、啊，帮着买药啊，呃，甚至说这个呃，出门没有带钥匙啊，就很多很多这样子的事情。年纪大了，你必然会碰到的
0: 。这个其实就有一种，你做了哪种选择，必然要承担这个选择所带来的后果嘛？果是的。那生孩子有它的后果，它、嗯、可能就是一个巨大的养育的、养育的一个生生育到养育的一个成本。那可能包括我之前有看到过一篇文章，也说好像丁克更多的这种所谓的成本，应该是在老了以后，嗯、就是年纪<对>年纪大以后的成本可能就开始去显现了。<对>那其实，在讲成讲年年那个老了以后的这个话题，我们待会儿可以聊一下。那关于这个成为丁克以后，就是其实在国外关于丁克是叫。Double income, no kids， 那、嗯、其实是两个人。嗯、是的。但是到了国内，可能这个意思做了一个演变。第一个是既包括独立的个体，同时也包括像刚才 Lizzy 说的那种被动型的，嗯、就是它不是主动性成为丁克。对。就有一些人因为身体或其他原因，被动型成为丁克。嗯、那现在可能也是更大范围这样一个人群。嗯。我觉得增多之后会带来一些问题，比如说像我们之前跟 Lizzy 姐聊的时候聊到，就是首先是亲密关系。嗯。因为很多人说，婚姻长久维系一个重要的因素就是孩子，
4: 嗯
0: ，孩子是纽带嘛，
4: <笑>是爱情的结晶。<笑>
0: 两个钱，你这个你太土了，<笑>浪漫一，什么玩意儿？这都是孩
4: 子是爱情的结晶。<笑>哎呦
0: ，但是在一个丁克家庭里面来讲，当这个东西，就当这个孩子作为纽带的角色没有了以后。它其实就是对两个两两个独立个体的关系一个赤裸裸的一个展现
1: 。不管你有没有孩子，影响呃家庭亲密关系的从来不是孩子，也不是就是任何的这个个体，嗯、就是跟别人没有关系。亲密关系能影响亲密关系的，就是亲密关系本身，就是。我们也很实际的讲，呃，任何任何两个人待在一起待的时间长了，不管你谈恋爱也好，结婚也好，一定会有两看两生厌的状态吧，嗯、不管是谁，对，一定会有的。但是就是你怎么去解决这种状态，嗯、呃，我我觉得就是，呃，两方面，第一方面就是我们刚才讲的，每一个人要把自己打造成一个丰富、嗯、独立。然后，呃，有很多很多生活的这个自己的这样的个体，就是你只有把自己的生活过好，你才能把，呃，两性关系过好，你才能把家庭生活过好，你才会给到就是更多的，呃。父母也好，就是家里人也好，更多的信心就是你有没有孩子，你都可以把你的日子过得很好。我觉得时间长了，慢慢的父母会接受说你没有孩子，是因为他们觉得你没有孩子的时候，你的日子过得也还不错。两性关系里面还有就是价值观的相似、一致和相互之间的磨
3: 合，这其实也是需要靠时间去解决的、嗯。话说回来，我们去想，为什么我们想要成为丁克，最根本的原因不就是想要留给自己的时间多一些吗？嗯我们想让自己有更多的时间去过自己想过的生活，啊、或者说我们留更多的时间给我，我们和我们的爱人，就是二人世界，对,对，去让我们去更好的去经营我们两个人之间的感情。这个我觉得应该是每个人成为丁克最基本的初衷吧。他跟有孩子的家庭是一样的，你时间长了，他不是在恋爱，他一定是一个
1: 过日子，一定是个生活，只是说，对你怎么把你的生活变得丰富多彩。它<他>怎么样持续的带来在生活上带来新的刺激？嗯、你自己要首先喜欢新东西。比如说，我举、嗯、我举个例子来说，就是，嗯，我今年开始去跟大家玩陆冲板，大多数我这个年龄的朋友都会跟我说、嗯、啊，可能自己都不会玩了，啊、因为摔一下很疼。对吧？对，骨折了，很难啊，<对>很难、啊。对对对,对，不是年轻人了<是>啊。对，但是就是我干了个什么事情呢？<笑>就是呃，其实这个还不是因为我去玩陆冲板啊，是因为我去滑雪。我干了个什么事情？我花了两个月的时间先去健身。因为对我来说，我觉得我可能比较差的，比如我心肺也不是很好，我的我的骨骼可能没有年轻人那么好了，嗯、我的肌肉也不够好。但我能做的事情是什么？我能做的事情是去把我的肌肉练得更好一点，让它能够给我的骨骼更多的支持和支撑，嗯、然后我就可以去玩这些东西了。我并没有觉得说，我因为年年龄大了，我就不能去玩这些东西。可能也也没有那么多，呃、就是呃，跟我差不多大年纪的人去玩。但是我是觉得，就是你这只是个例子，就是你永远保持对新的东西的兴趣。好像、嗯、也可能不是新的东西，就像刚才我们讨论，说我老公开始玩乐队，呃，这其实也是个机缘巧合的关系，就是可能是呃前两年不是很忙的时候，恰好有一个呃这个就是。就是在内部的这样的一个可能可以去去写歌的这样的一个机会，他就写了一个，然后大家就很喜欢，然后慢慢的就开始，呃，正好有一个呃写词儿的朋友也很有才，嗯、然后他们俩就组了个乐队，然后一起去去唱民谣。我觉得就是这个东西，它不是你新的兴趣爱好。呃，我老公在上大学的时候弹吉他，他那个时候他就喜欢做乐队。只是说，在漫长的这个工作的这个时间阶段，他已经没有就是没有时间太忙了，没有时间去做这个事情。但是也许一个机缘巧合出现，你可以把这些东西再重新捡起来。我觉得就是这些是每个人都会有的，他不是说你喜欢宅家或者你不喜欢出去玩，你就没有这些兴趣的。每个人都会对某一些东西有独特的兴趣。那比如说美丽，你说你喜欢宅家，那也许你喜欢画画呢，没准你能把画画好。
4: 也许他喜欢写作，你能干个什
1: 么别的事儿？我我我瞎说
4: 的我随便。也许你
1: 就爱录播课
0: 啊，对，我就知道六月得说录播课。然后可能可能还有另外的
1: 另外的一些事情，对吧？喜欢宅家的人，你能不能把西餐做好呢？嗯，也没准儿啊。你你其实有很多的可能性，核心就在于说你要知道，呃。要去寻找这些可能性，要让,让你自己的生活和人生变得丰富多彩。因为你就在这个世界上几十年，嗯、你无外乎就是想让自己开心。那这几十年你怎么去过？嗯、有些人选择我把一个孩子抚养长大，嗯、那是我最开心的人生经历。那有些人像我们这样，就选择我把我自己的日子过到最开心，让身边所有人都觉得你的生活是是很好的。我觉得这也是一个非常有意义的生
0: 活状态。嗯、我突然间有种感觉，就是如果说一对这个 couple 决定去做丁克的话，要不然就是他们也许能走很很久。我就觉得是真的，就是灵魂伴侣，就是要有那种非常，真的是比一般夫妻可能要更高的这种同步的精神生活的追求和这种，嗯、对，就是。你想一般，呃，可能这常规的正常的一家三口这样的话，他可能有个孩子或者其他的事儿，他会把这些关系给你和搅和搅和。其实让所谓的很多刺激，也许是大家为了带孩子而不得不带来的。他其实忽略掉个体想要去做的很多事情。这、嗯、让我想起我的很多朋友，都是因为有了孩子以后，为了让孩子去见更多的世面，所以带孩子去出去干嘛干嘛，然后父母从中去获得了他们。一些新的收获，那这个出发点可能是孩子，虽然结果的父母也有也有所获得，但是回归到一个丁克家庭里面，可能如果说夫妻两个人都没有这种驱动力的话，那对于这种关系长久的这种维护，其实就有点像我以前采访过一个离婚的法官，当时那个法官跟我说，说婚姻长久，你要学会怎么样长久的去煮这一锅菜，这一锅菜放在火上持续在烧。它会烧得越来越没味儿，越来越干。你要学会什么时候去添水，嗯、什么时候放调料，这个特别的重要。对我觉得这个放在丁克这种、嗯、呃只有两个人这样的一种家庭关系里面来讲的话，或者说以两个人为突出的这种亲密家庭关系里面来讲，它更为突出。哎，但是你有没有想过，其实
1: 其实呃丁克关系里的两个人、嗯、反而有可能是最简单的，因为你。你只要关注自己的感受和对方的感受就可以了。嗯
4: 、但我我听下来就是，呃，丁克关系的本质其实就是他们两个人的成长赛道都是一致的，<对>就是他们在关注自己的本身的同时，他们的。精神以及他们个人都是在，就是他们不断吸收新的东西嘛，那可能过了一段时间又是不一样的自己了。他们在审视之前的自己的时候就不一样了，所以两个又就是两个新的呃新的个体又重新碰撞的时候，发现哎，对方好像最近又新干了个这个，好像也蛮好玩的。然后所以我觉得这是他们一种就是找那种刺激，也不是说找刺激吧，找那种新鲜感的一种方式。嗯，刚才咱
3: 们讨论听下来，我会觉得丁克其实更适合两个。独立而成熟的个体，像比如说像美丽刚才举的一些例子啊，就可能夫妻两个人已经并没有特别强的这种自我成长的驱动力，就靠养育孩子的过程中，靠孩子的成长来完成自己一点点的成长假象。对大家会觉得我凑凑合合过完这一生也可以。那对于这样的人来讲，其实养育一个孩子。对他们的整个生活的稳定性是会
0: 更强的，当然也也存在那一种，比如说，是正是因为孩子的到来这样的一个第三方的刺激，让自己再去迸发了一波这种，怎么讲，就是呃自我成长。因为有一些人可能并不会持续的像，比如说像 l i z z i e 这样，<对>或者说像很多人这样，嗯、就是有自自我驱动、自,自我成长的驱动力。嗯、对对对对对。他可能是有一种孩子为为了孩子，嗯、但是在为了孩子这个过程当中，以为了孩子的名义去完成了自己的一波成长，也是有可能的。嗯，
3: 有对我也有朋友，对,对,对现在在那个给孩子报滑雪课，嗯、为了能跟孩子一起玩，所以自己也要滑雪。对，如果没孩子，他可能就懒了。他其
1: 实人生有很多促进你往前走的动力，孩子是其中的一种。那如果你有足够的
3: 自我驱动力，你怎 Hold back, oh, you know, I wish I ain't until again. Fifteen minutes walking I sight. could because there、no、for the weekend, until we close creep arrest later, after walking down the street, I saw the shadow of a man no weekend down there the the street, the out for our of of eyes we 对于丁克生活而言，最意料之中的焦虑，你们是怎么解决的？就是养老问题。每一个选择丁克的人，<对><笑>可能自己的对于养老的。不能说养老的恐惧，可能对于养老的担忧，应该是是最强烈的，发自内心的就是可能会我或者说对于养老的担忧，不管是你你周围的家人、父母、亲戚、朋友，他们最担忧的也是这个，他们来催你生孩子的。可能最拿得出手的理由也是这个。呃，我我坦率地说啊，就是我们自己的这个养老，嗯、对于
1: 自己养老的考虑，可能还还没有到那个时候。我们，我我只是做过简单的呃设想，呃，其实呃，我就想我我们到可能大家都是六十岁退休嘛，对吧？六十岁退休以后，我们呃把房子卖了，然后去买个房车周游世界，嗯、或者把房子卖了去六月的大礼，然后啊，欢迎，然后。呃，就是你可能会可以置换一个更大，或者是更舒服的房子，甚至更小也没关系哈。然后够生活就好了，然后剩下的钱你就用来呃养老啊、玩儿啊。你起码可以从六十岁玩到七十岁，如果身体条件允许，你也许还可以玩到七十五岁，甚至啊、呃、年纪更大一点，然后去找个养老院住下来，呃，然后安安享你的这个晚年。我觉得可能我不知道我是不是理想化，我可能也没有想太多，但是我我我也很坦率的说，我觉得。我的很多朋友，不管他们是不是丁克，未来的生活可能也都比较接近这种状态，因为对于我们这代人来说，养儿养儿防老，或者说养儿养老这件事情，可能性已经非常非常小了
3: 。绝大多数的
1: 孩子，对，他，使它使得说养儿养老这件事情已经变得越来越不切实际了。就是就是不要不要更多的去考虑说你生个孩子是因为你要考虑给自己养老。嗯
3: ，
1: 我还蛮鄙视这种想法的。<音>哎呦，我觉得，嗯，给孩子，给未来，给孩子的未来增加了太多的压力，没有必要，嗯，也没有意义。嗯、就是你，你生个孩子，是因为你真心喜欢生个孩子。而不是你希望生完以后，嗯、哦，你你你要对你你要养我，嗯、那你可能从他会说话、他能理解的时候，你就开始天天跟他叨说啊，你将来我年纪
3: 大了，<笑>你一定要养我。将来孩子反不反的？他其实还不太一样，就我觉得至少到我们这一代人，因为现在比如说像我呀、嗯、或者美丽呀、啊，我们也都三十多了，也都没在自己的父母身边，就是没有尽到那所谓的养老的那个责任啊。嗯嗯但是，就比如说我们现在可能大家不再会为了防老而生孩子，但是你有一个孩子，他终究是你养老的底气呀、啊。嗯嗯、就你会知道，虽然我养他不是为了让他给我养老的，但是你你永远知道，当你有一天卧床不起的时候，这个人，就是，咱也不说百分之百，但是大概率他还是能这个床
0: 前床尾伺候一下的。我看到一个笑话，就是说。嗯在养老院里面，有孩子的老人，比没有孩子的老人不会受到虐待。啊，我也听
3: 过这种、啊、说，如果你没有孩子，啊、连养老院的护士都会啊，欺负你，<就>啊、对，都会欺负你。啊、<笑>那
1: 那我就只有一个愿望，就是等我进了养老院，呃，你们。来看看我，经
4: 常<笑><笑>找一些小的朋友
1: 们。嗯、对我，我我很坦率的说，就开玩笑的说，我觉得就是呃，找一些比你年龄小的朋友们，小十岁的，可能呃，小十几岁的朋友们，呃、可能还更更靠谱一些。交友法子，交友、呃、养,养老。嗯，因为中国也有句老话叫“呃，久病床前无孝子”，我觉得这个话其实讲的是很有道理的，嗯、尤其是就是现在，嗯、呃，甚至未来年轻人的。生活环境、工作环境会越来越有竞争性，可能社会的状态也会越来越焦虑。那在这种情况下面，你说你指望着这些孩子们最终他能他能成为这个父母养老的，不管是呃，就是钱上面的支撑，还是心理上的支撑，可能都不一定能成型。我我还是那个逻辑，就是我觉得，既然今天我们选择做丁克，我我选择它的原因是因为我爱自己，我希望我自己的这个独立的个体能够更加更加好。那将来有一天我养老的时候，我也一定要知道我靠的是我自己，用的是就是我我的这个独立的个体的这个状态是延续性的。你不能因为说我年轻的时候我就希望啊，我我我我很希望独立，我不想要有这个责任。那我年纪大了以后，我希望这个责任还有别人来给我背。我觉得这个
3: 可能性是没有的。那 l i 姐，你有切实的为养老提前、提前准备一些什么事儿？对，嗯、有有吗？嗯、就比如说，因为前段时间网上特别火的一个话题，就是很多年轻人都开始给自己买养老保险了。对，就是这种。然后包括很多大家一提到说要做丁克，大家可能首先想的就是我趁我能干得动，一定要多攒钱，以后争,<笑><的>争取住一些
1: 好的好的养老院。对，养老
4: 院。
3: 嗯，我很坦率地说啊，就是
1: 我们这一代的老年人，嗯、就是我们的父母这一代的老年人还蛮强的。呃，为什么说他们还蛮强的呢？就是这一代老年人其实。呃，说不好，他有可能是现在最有钱的老年人之一。<笑>确实，呃嗯、因为他们年轻的时候吃苦耐劳，就是真的是呃打下了非常好的基础。而且这一代老年人可能比呃之前身体也好了很多。所以我的很多朋友的父母现在呃还会呃自己出去玩啊，七十多岁了，有的甚至可能接近八十岁了，然后自己住，生活的状态也非常好。哎、呃，有可有可能会有保姆或者没有哈，我觉得。那从我们的角度来说，给父母养老可能是我们现在最关注的事情之一。那我们能做的可能就是啊、呃，比如说给他们更好的呃居住环境。呃，举个例子来说，嗯、可能老的有一些老的房子是不带电梯的，我相信北京也还现在也还会有。嗯。那怎么给他们换到一些呃，就是小区环境更好的的电梯房里面？然后这些周围的话，嗯、可能我觉得未来哦，我我一直都会觉得未来可能学区房。之外，还会有一个医院区房这样的一个概念不断的起来。随着这个老年人的这个越来越多的状态，因为我我就是很多好的医院附近没有好的房地产，就是真正的好医院不是那种就是养老地产。我把一个啊原来很好的医院搬过去，然后有一些医生定期去坐诊，不是那个概念，就是真的好的医院核心地段的医院附近没有特别好的房产。那就是未来也许会有<对>会有这样的这个概念出来，我们也在等这一天。那考虑自我们自己的养老，目前我我觉得我们做到的事情无外乎就是我们这代人也会也会运气好一点，就是我们其实赶上了房地产，呃，这个涨价前的那一波红利，呃，所以绝大多数跟我们差不多大年纪的人，嗯、当年可能买房子也没有那么容易啊，但是起码都买了。那今天这些房子也不是很便宜了。那可能它可以成为你未来养老的一个非常坚实的基础，因为很实际的讲，你如果在北京、在
3: 上海、在深圳有一套房子，那你将来去大理真的就不愁了。那、嗯、现在大理很多这种的，<是>把自己北京的房子租出去，<笑>然后在大理养老了，退休了。<笑>对吧？就是其实这种状态它，它它还会延续的，它还会有
1: 这种可能性持续下去的。但起码在我们这代人身上是有可能会发生。的，所以就是我觉得这个是是呃比较好的一点，可能相对于现在二十多岁、三十出头的年轻人来说，是我们这一代人最好的地方。呃，所以我，我你要问我，我就觉得，呃，如果有机会赶得上任何赚钱的红利，大家还是要往上冲的。房子原则上在大城市该买还是要买的。<笑><笑>北京、上海、广州、深圳，对吧？能买还是赶紧要买的，因为毕竟将来有一天，如果你养老去到一个小城市，呃，这些房子一定是可以置换出更好的呃更好的价格来的。除了这个以外，呢，我们做的我们做了两件事情，第一件事情就是刚才六月讲的，我们给自己买买了大病和医疗呃大病和养老的保险。啊，这是一块、嗯、另外一块的话，其实呃，我跟我先生，我们两个人呃，其实考虑过很多年了，这两年就打算把它去实践出来，就是我们打算去签呃，器官捐赠的这个这个协议，呃，我觉得这个可能是我们给我们自己的未来有一个呃相对比较明确的承诺，我觉得这个可能是我们做的呃比较多的，就是比较明确的对于未来养老的几件事情。如果年轻的朋友们，嗯，想要做点准备，我觉得还是买个房子挣点钱
4: 。对<笑>，说一千到一万就是赚钱。
1: 对,对对对，没钱啥也没有。呃，因为我我再我再说一个特别直白的事情，嗯、就是你都不生孩子了，你为
3: 什么不能把事业做做好？也有的时候我会自我宽慰啊，就是因为我事业就一般般，我会自我宽慰。如果我有，不是挺好的嘛，<笑>你不是要退休嘛，一般般吧，一般般。就是我我有你你分怎么比？就是我自己觉得，大家可能对于赚钱不用有特别强的焦虑，因为。因为我觉得养孩子，你把他从零养到现在的孩子，你至少大学毕业得二十岁、二十一岁，你这二十多年养孩子花的钱足够你给自己退
0: 休用了吧？我跟你说，这就是鸡娃鸡自己，嗯、就是有一个娃在吧，他就是变相的刺激你，这个娃在成长，你不能停，<笑>你得去赚钱。嗯<笑>但是没有这个娃娃，你就自己摆烂在床上，就想反正我这辈子也不想玩，我早晚挣得到这个钱。啊、有道理，道理时间一早晚，五年过去了。可是你要养自己啊按按理说。对，就按理说你孩子的话，五年怎么着，一年十几万，五十万，就相当于五年得赚五十万，对吧？你养自己怎么着糟烂都能过，对吧？但你有了孩子就不一样，<笑>这就是鸡娃鸡自己。对，你看我为什么想三十五岁退休？因为我不要
3: 娃。嗯我自己算了算，<对>有两百万，然后你自己做一个定期理财，<笑>一个月一万块钱，<笑>自己一个人够花了。<笑>呃,呃，也可以，
1: <笑>逻辑也是，嗯、逻辑也是对的。嗯、但是你就想，就是我们刚才讲的这个事情，你要想做个丁克，你自己的生活要、嗯、要要多彩，要丰富。嗯、呃，任何一种多彩而丰富的生活都很花钱。<笑><笑><音>我是非常认真的说这件事儿，嗯、比如说滑雪就挺贵的，嗯嗯，嗯嗯
4: 对，然后想去学潜水，然后人家说非常的贵，嗯、然后我我算了一下，我说算了，再再等等一两年我再去学吧。哎、
0: <呀><笑>我们教主就是会因为贫穷，然后阻碍了自己人生的发展。上一次录节目的时候说想去做脸，<的>后来发现很贵，然后就照镜子觉得自己还挺美。<笑><笑>
1: 我我是我是医美是珍贵
3: 啊，医<我这 S 2> 美是珍贵。这么聊下来，虽然咱刚才零零散散的也聊了挺多的，那我其实挺想问问 Lizzy 姐,姐的，就是你已经践行了这十五年的丁克生活了。如果要是让你给现在这些年轻的小妹妹或者小弟弟们，那些想要尝试丁克的人一些建议，你觉得要给他们什么建议，或者要让他们从现在开始，为了成为丁克，要开始就是不生孩子，到底要准备些什
1: 么？嗯，对我来讲，我我我可能想到的，能想到的更多的是还是心理上的，而不是物质上的。我觉得，嗯、呃，首先就是自己。你你自己是不是真的下了决心和足够的坚定？因为在这个过程当中，就像其实我们前面聊了很多，会有很多人劝你，也有很多在你身边跟你的意见不一致的人，是远远多过于跟你意见一致的人的。那在这个过程当中，你自己的坚定决心和你对这个事情的看法，以及你对你自己的看法，其实都是非常重要的。那我觉得，首先是自己。那我也坦率地说，如果在这个过程当中有犹豫，或者说你其实觉得可能生个孩子也挺好的，那坦然接受这样的犹豫，因为也会有这种情况，就是我说啊，我我早早的就喊出来说我要丁克，结果有一天我发现我可能不想了，我就在想大家会怎么看我。呃，会不会觉得这个人很奇怪啊，或者什么什么？我觉得就是这个里面也是一种内心的坚定。就是如果你真的觉得这个事情你有所犹豫，那你就坦然接受这种犹豫，就是不要去给自己设什么“我一定是丁克，我一定不是，我一定生，我一定不生”的这样的一个界限。我觉得这是这是首先的。那解决了自己的问题，就解决呃夫妻的关系。就是丁克，它是一个家庭的关系，它是两个人之间的关系，所以。最核心的是充分的沟通和达成共识。如果沟通不充分，呃，达不成共识，那这个事情就一定要讨论清楚，说清楚。呃，最后一定有一个人妥协，不管是那个想生的，还是那个不想生的。那这个里面一定是要有一个、有一个、有一个非常明确的这个共识的。那同时，就是在我刚才讲的，就是在这个过程当中，可能我自己没有没有变过，在这么多年，但是我也不敢保证说我所有的丁克朋友都没有想过变化。所以，如果有变化，那就拥抱变化呗，其实也也挺好的。嗯、就是人生就是这样的，有很多很多种的可能性。那还有就是，嗯，求同存异吧，因为很多朋友还是会结婚，还是会生孩子的，可能对你们来说少一点哦，就是我身边真的就是绝大多数的朋友是结婚生孩子，可能还不止生一个，但是他们可能有些人的意见是非常的，呃，激烈的，他们就觉得不生孩子是不对的、不合理的，但他不影响他成他，就是我们还是朋友，因为我觉得这个里面一定是有其他的。呃，这个价值观是一致的，那你就在这件事情上面求同存异。那除此以外的话，就是呃，其实我还想多说一点，刚才说的这个就是这个呃养儿防老啊这个事情，我觉得现在可能年轻人，哎呀，不要想那么长远的事情，就是不要为了防老，不要为了养老去去考虑我生不生孩子，就是你生孩子的核心是你喜不喜欢生孩子。你想不想生孩子？嗯、你愿不愿意养育一个孩子？我觉得这个里面，呃，刚才其实我们谈了很多。这个里面最重要的是对女性来说的，你自己想不想、喜不喜欢、愿不愿意，可能更多的不是跟男性说的，嗯、呃，因为觉得生孩子这件事情对大多数的男性来说，可能是没有那么、没有那么没关系，生一个、生一个。就是不生，可能他们意见很大哈。有些人，但是生一个对他们来说都不是什么大不了的事情。但是对女性来说，我觉得本质上是要想清楚的。你，你不要因为更多的一些外在的因素去生，真的是自己喜欢，你愿意生你就生一个。我觉得其实是非常好的。你可以，可以不只生一个，当然
0: ，
1: 嗯呃，然后啊、呃，还有就是呵呵，我还是要说一下，备点钱。就是因为生活，你要生活的丰富多彩，真的需要钱。我自己的经验就是非常明显的，随着年龄越来越大，其实，呃，会越来越吃不了苦。年轻的时候，我可以做背包客，我可以出去穷游住，住、呃、啊，这个这个啊，二、呃、十块钱、一百块钱的就是小旅馆。今天我未必住得下去了。嗯,嗯
3: ，
1: 呃，就是这些，它其实也会左右你的啊、呃、生存状态的。他也会改变你想不想走出去，会不会丰富自己的可能性的。永远给自己一点选择权。那你有一点钱，多一点钱，你可能也会多一
2: 点选
0: 择权。好，那非常感谢丽姐姐今天这个掏心掏肺的分享。<笑>我觉得，对于很多在听我们节目的这个朋友们，有如果有想成为丁克有这个想法的话，也许是一个比较好的一个一些指导和建议吧。不管是从物质层面上，还是精神层面上，嗯，那关于丁克这个话题，如果你有些什么可以想和我们分享的，也欢迎在各大评论区给我们留言。嗯嗯，好吧，那我们今天非常感谢丽丽姐。然后也欢迎大家在各大音频平台关注和订阅《姐姐说》，也可以在微信公众号搜索“姐姐说 FM”， 就可以加入我们的精神股东群。好，那谢谢弟弟今天的分享，谢谢谢谢,谢
2: 谢大家，好的，拜拜那大家拜拜，嗯。Oh, If I could just see you tonight. It's passing, I'm homebound. Staring blankly ahead, just making my way, making my way through the crowd. I still need you. I still miss you. And now I. If I could fall into the sky, do you think time would pass us by? 'Cause you know I'd walk a thousand miles if I could just. If I could just hold you tonight.